0: Herzlich willkommen, liebe Bolzer, zur zweiten Sonderfolge Rot-Weiß-Meets 1902 mit dem Thema Ihr seid die Besten, dum, 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 dum. passend zum Champions-League-Finale Bayern München gegen Paris Saint-Germain mit der Ruhrpott-Legende Timo Brauer und dem Podcast-Papst Mike Bodden. Ich sende jetzt auf diesem Wege natürlich sofort Grüße nach Haltern. Hallo Timo, wie geht's und vor allen Dingen, was machen die Knochen?
1: Ja, hi Mike und hi Fangemeinde. Erstmal muss ich sagen, deine Stimme fabelhaft, fabelhaft. <lacht> also ich kann sagen, ich höre mich auf Mallorca nicht besser an. Und da habe ich einiges getrunken.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob das ein direktes oder ein indirektes Kompliment ist. Du hast recht, ich weiß nicht, ob ihr das durch die Kamera gesehen habt. Ich habe zumindest ein 4 Plus hier stehen, aber so viele davon habe ich noch nicht getrunken, dass meine Stimme so rauchig klingt. Die ist einfach von Natur aus so.
1: Okay, okay, aber V plus Lem trifft ja schon wieder äh, Mallorca, weil da wird ja eigentlich äh, in Tauern Wodka-Lem getrunken. Deswegen, du hast dich auf jeden Fall gut vorbereitet auf die Champions-League-Folge.
0: <lacht> ja, ich sag mal so, um, um da am Anfang zumindest einen Einstieg zu schaffen, sollte man, sollte man ein bisschen was... Ähm ja, parat haben. Aber erzähl mal, was machen die Knochen? Bis mitten in der Vorbereitung, bevor wir gleich zum Champions-League-Thema kommen. Äh, lass die, lass die, die Zuhörer da mal ein bisschen dran teilhaben. Wie fühlt man dich denn so? Weil in zwei, drei Wochen geht's los und äh, du, äh, man spricht ja auch immer von diesem Loch, in dem man sich irgendwann befindet, mitten in der Vorbereitung. Ich kenne das auch, auf anderem Niveau. Von daher, äh, von daher äh, lass die Fans mal dran teilhaben.
1: Ja, aber es passt natürlich gut. Wir machen die Champions-League-Folge und äh, ich sag mal, die Regionalliga ist so das Champion, die Champions League der Amateure. Deswegen passt das natürlich wie Faust aufs Auge. Aber, aber wie du schon richtig gesagt hast, jetzt geht es in zwei Wochen los. Am 5.9. soll es losgehen. Ich hoffe, es geht los. Dementsprechend sind wir alle sehr, sehr motiviert. Aber gerade ist natürlich so ein bisschen persönlich bei mir jetzt kein Hänger. Aber die Vorbereitung zieht sich natürlich durch die viermonatige Pause. Dementsprechend haben wir auch eine etwas längere Vorbereitung. Ich glaube, jetzt von insgesamt acht Wochen. Und ja, als Fußballer arbeitet man halt auf die Pflichtspiele, auf die Punktspiele hin. Deswegen sind, ich glaube, das hören die Trainer jetzt nicht gerne, Pflichtspiele und Freundschaftsspiele sind dann doch noch was anderes, auch wenn man natürlich beide gewinnen will. Aber im Endeffekt bereitet man sich immer auf den Wettkampf vor, wo es dann um auch wirklich Punkte geht.
0: Ja, lustig, lustig. Du hast es angesprochen, acht Wochen Vorbereitungszeit liegen nicht hinter euch. Ihr habt noch zwei Wochen, aber sechs Wochen liegen hinter euch. Und davor eine lange, lange Pause um ja, den Switch zur Champions League hinzukriegen, von der Champions League des Amateurfußballs. Lustigerweise standen sich im Halbfinale vier Mannschaften gegenüber, die ja, eine, eine, eine lange Pause hinter sich hatten, dann die deutschen Mannschaften die, die Saison zu Ende gespielt haben, aber im Gegensatz zu den spanischen, italienischen und englischen Teams dann nochmal ja, vier, fünf, sechs Wochen frei hatten, bevor es wieder losging. Und zwei französische Teams, die ja seit März nicht mehr gespielt haben. Ähm, kuriose Geschichte, denke ich. Sprach das jetzt für den Lockdown? Mit anderen Worten, sprach das jetzt für die Teams mit der Pause, dass sie sich qualifiziert haben? Oder denkst du, reiner Zufall, weil in der Euroleague zum Beispiel haben wir ja nur Mannschaften drin, die ähm, ja, die Saison zu Ende gespielt haben und direkt in das Euroleague-Turnier gestartet sind?
1: Ja, Zufall würde ich es nicht nennen. Ich denke, das sind einfach zwei unterschiedliche Perspektiven wo man jetzt nicht einfach hundertprozentig sagen kann, das war richtig, das war falsch, weil man, wie du gesagt hast, die Franzosen haben die Saison abgebrochen, hat dementsprechend länger Pause, beziehungsweise keinen Wettkampf. Und ähm, ja, der FC Bayern äh, und RB Salzburg, äh, RB Salzburg, Entschuldigung, RB Leipzig, uh. oh, ja, 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 der kommt ja, ja, noch nein. aus meiner Österreichzeit. Deswegen, <lacht> ja, ist Nein, die, ich sag jetzt mal die Dosen, da weiß äh, jeder Hörer, wo was gemeint ist haben natürlich die Saison zu Ende gespielt und sind dementsprechend noch länger im Wettkampf gewesen, auch wenn sie natürlich jetzt vor der Champions League nochmal, glaube ich, zwei, zwei Wochen Pause hatten. Also ich kann nur sagen, ich bin immer ein Verfechter davon, durchzuspielen und Spielpraxis zu haben, aber wenn man natürlich das Gegenteil jetzt mit Paris und Lyon sieht, hat es denen anscheinend auch geholfen, auch wenn die Franzosen gegen die Bayern keine Chance hatten. Aber dementsprechend freuen, freuen wir uns, freuen, äh, freust du dich auf das Finale Deutschland gegen Frankreich und da können wir aus dem Punkt natürlich dann danach nochmal eine Champions-League-Sendung drehen, um zu sagen, was war jetzt wirklich besser.
0: Genau, ähm, ja gut, es war ja nicht nur so, dass die beiden französischen Teams lange Pause hatten, es war ja auch, dass Bayern und äh, Leipzig die Saison zwar zu Ende gespielt haben, das stimmt, aber halt auch vier, fünf, sechs Wochen eher aufgehört haben als die italienischen, spanischen, englischen Teams. Ähm, ich glaube, abschließend kann man, glaube ich, festhalten, die vier Teams, die sich fürs Halbfinale qualifiziert haben, ist in einem K.O.-Spiel natürlich auch das eine oder andere ein bisschen Glück dabei. Wobei, wenn wir gleich auf Bayern Barcelona vielleicht nochmal kurz anschneiden, dann war auf jeden Fall wenig Glück dabei. Aber ähm, verwunderlich auf jeden Fall, dass es äh, zwei deutsche und zwei französische Teams gab äh, oder geschafft haben. Ich denke, das hat es in der Champions-League-Geschichte noch nie gegeben. Und äh, interessanter Fakt auf jeden Fall, du sagtest gerade, Leon hatte keine Chance gehabt gegen Bayern. Das habe ich besonders gesehen. Also ich sage mal, gerade in den ersten 20 Minuten ähm, hat gerade Leon aus der defensiven ähm, Taktik, Abwehrpressing, wie auch immer, heraus doch den einen oder anderen eine Kontergelegenheit gehabt. Und ich sage mal, spätestens der Pfostenschuss jetzt reingemusst.
1: Ja, okay, da muss ich mich dann äh, revidieren, beziehungsweise mal eine Aussage revidieren. Ich glaube auch, du hast recht, die ersten 15 Minuten... Ja, hatte Bayern natürlich viel Ballbesitz, aber Lior stand gut, tief und haben natürlich durch die Konter immer Nadelstiche gesetzt. Ich erinnere mich natürlich jetzt nicht nur an den Pfostenschuss vor dem 1-0 für Bayern, den du gerade angesprochen hast, sondern auch die Chance von Memphis Depay, der alleine aufs Tor lädt. Und ich glaube, wenn, da ein bisschen, wenn er da ein bisschen cleverer gewesen wäre, der Manuel Neuer stand auch extrem weit vom Tor und da so ein legendärer Chipball wie von dir in besten Zeiten gekommen wäre... <lacht> dann hätte es vielleicht auch sogar schon anders ausgesehen. Aber ich glaube dennoch, dann in der Summe war es dann ein sehr, sehr verdienter Sieg von Bayern, die natürlich dann auch schon, wie ihr letzte Woche besprochen habt, Barcelona gedemütigt haben. Und ich glaube, La Bestia Negra, wie da in Spanien immer so gesagt wird, die sind on fire. Oder wie siehst du das?
0: Ja, definitiv. Ich glaube, dass der Faktor Neuer doch schon echt krass was bewirkt im Kopf der gegnerischen Angreifer. Wenn ich damals ans WM-Finale denke, Higuain wo der Ding da, weiß ich nicht, freistehend von Neuer irgendwo unten links in die Karpaten schießt. Oder auch, ähm, auch, auch Messi, der in den Spielen gegen, gegen Neuer, gut, bei Barcelona haben sie sicherlich auch mal gegen Bayern gewonnen in der Vergangenheit, das stimmt schon. Aber dann glaube ich doch in den entscheidenden dicken Dingern äh, irgendwie, die doch gescheitert ist. Und jetzt halt auch Der Pai, der alleine aufs Tor läuft und eigentlich auch jede Menge Zeit hat, und gefühlt dann dieser 1,95 Wand da steht, lange stehen bleibt, ähm, sich kaum bewegt, dann die Schritte noch mitgeht nach außen und weiß ich nicht, glaube ich, einfach den, den Stürmer vor vollendete Tatsachen stellt be bezüglich, dass er, dass man nicht weiß, schieße ich in einen kurzen Pfosten, schieße ich einen ähm, am langen Pfosten, gehe ich vorbei, versuche ich den Beini, weil, weil ich glaube, der, der Faktor Neuer, der dann ein bisschen unterschätzt wird, wenn man sagt, 8-2 gewonnen gegen Barca und 3-0 gewonnen gegen Lyon, dann doch ähm, den Bayern ein großes Stück geholfen hat, um es wirklich ins Finale zu schaffen. Weil du hättest ja auch zwei 0 zurücklegen können und dann, klar, das weißt du selber, dann wird es natürlich schwierig.
1: Ja genau, vor allen Dingen dann auch mit der, mit der Spielweise von Lyon, die sich ja dann quasi mit fünf Leuten äh, hinten aufgestellt haben, 5-3-2 haben sie, glaube ich, gespielt. Wäre es natürlich dementsprechend schwierig gewesen, aber dennoch muss man eigentlich auch, wenn ich jetzt kein äh, prädestinierter oder passionierter Bayern-Fan bin, einfach sagen... Ja, dieses Mir-Samir-Gehen, das hat man einfach, glaube ich, wieder in 90 Minuten gesehen. Bayern hat klar bis auf die ersten 15 Minuten eigentlich meinem Empfinden nichts anbrennen lassen. Und es war einfach so, ja, wie soll ich sagen, einfach, die Leistung wurde einfach abgerufen. Dafür ist halt Bayern bekannt, wenn es darauf ankommt, einfach Leistung zu bringen. Und es sah eigentlich für mich so selbstverständlich aus, auch die, die Auswechslung von, vom Hansi Flick, der dann Boateng rausnimmt, der dann Thiago rausnimmt, der dann, äh, glaube ich, auch Gnabi rausnimmt und natürlich dann auch gleich, gleichwertig ersetzt mit Coutinho, Tolisso und Süle. Und das natürlich auch zu einer Phase, wo man sagen kann, hör mal, wenn die jetzt noch ein
0: Tor gemacht hätte, hätte es auch nochmal eng werden können, oder wie siehst du das? Ja, sowieso. Ein Zwei-Tore-Vorsprung, zwei egal wie, wie weit der ist, 1 3 2-4 oder 0-2 oder was, ist immer so, wenn dann der Anschlusstreffer fällt, dann ist das Momentum und dann kann alles passieren. Lustig ist auf jeden Fall die Anekdote, dass Bayern München im Halbfinale gegen Lyon spielt und äh, vier französische Nationalspieler auf der Bank hat. Also ähm, ja, muss man ja so sagen. Ne? Coman, äh, Hernandez, äh, Tolisso und Pavard. Gut, Pavard war angeschlagen, der hätte vielleicht auch vor Anfang angespielt, aber trotzdem, interessante, interessanter Aspekt. Ne? Da war aber das ein, was du sagst, wenn man dann sagt, noch ein brasilianischen Nationalspieler mit Coutinho und noch einen deutschen Nationalspieler mit, ähm, mit Niklas Süle. Wahnsinn. Also die Bank war dann doch krass, ist, oder war nicht nur, sondern ist auch krass belegt. Ähm, ich fand, dass man in dem Spiel gesehen hat, warum Olympique Lyon so unangenehm ist, aber man hat auch meiner Meinung nach gesehen, warum Lyon nur siebter geworden ist in, in der französischen Liga. Man muss dazu sagen, abgebrochene Saison, nicht zu Ende gespielt und die armen Socken oder die armen Säue waren ein Punkt hinter Platz 6 und Platz 5 und es wären dann noch 6 Spiele gewesen. Also, ja, die hätten es auch packen können. So spielen sie jetzt nächstes Jahr nicht mal international. Aber ich glaube, mit der destruktiven Spielweise 5-3-2, du hast es angesprochen, ähm, unangenehm gegen gute, aber auch genauso neutral gegen schwächere Gegner.
1: Ja, genau, wie gesagt, ich äh, <lacht> bin auch persönlich kein Befürworter von von, wie man das in, auf gut Deutsch sagt, Mauern. Aber das war das Mittel. Es war effektiv in der Champions-League-Saison, aber im, im Prinzip haben die Bayern dann gewonnen, auch souverän gewonnen, was uns als Deutsche natürlich dann, glaube ich, mal freut. Also ich persönlich, wenn wir jetzt mal direkt den Schwenker auf das andere Halbfinale rüberziehen, RB Leipzig, genau, RB Leipzig ich war schon wieder Salzburg, keine Ahnung, mir auch, so eine Scheiße. Ja,
0: solange du nicht Red Bull New York noch sagst, äh, dann geht's ja. Ich sag mal, das andere
1: Finale der Dosen gegen Paris Saint-Germain, ja, wie hast du das denn gesehen? Also, ich war komplett vor dem Spiel, muss ich ehrlich sagen, ich bin kein Dosenfan, aber ich bin dann auch schon so ein bisschen patriotisch angehaucht und hätte mich schon gefreut, dass es, oder dass es vielleicht zu einem deutschen Finale gekommen würde oder gekommen wäre. Auch aufgrund dessen, weil ich einfach sehr, sehr beeindruckt war von der Leistung gegen Atletico Madrid. Dementsprechend war ich sehr, sehr ja, geknickt bezüglich der Leistung gegen Paris, ob es jetzt an Red Bull gelegen hat oder einfach an der Stärke von Paris. Das kannst du mir da jetzt mal ein bisschen schildern.
0: Ja, ähm, ob es an der Stärke von Paris gelegen hat oder an der Schwäche von Leipzig. Generell muss man ja sagen, hat Leipzig da eine top league saison gespielt. Die haben ja auf ihrem Weg jetzt Tottenham und Atletico Madrid gehabt. Beides sehr unangenehme Gegner. Und natürlich hat man nach dem Atletico-Spiel gedacht, ähm, wenn man unangenehm unangenehmen Diego Simeone schlägt, ähm, unangenehmes Madrid schlägt, die ja für ihre aggressive Spielweise äh, bekannt sind, Rechnest du gegen Paris, die mit, ähm, die mit dem Lucky Punch gegen, äh, gegen, gegen Atalanta Bergamo weitergekommen sind, rechnest du natürlich damit, dass das ein offener Schlagabtausch wird. Zur Wahrheit gehört natürlich auch gegen Atalanta, hat Paris äh, die Maria gelb gesperrt, gefehlt, und Mbappé kam nur ein paar Minuten vor Schluss. Und beide Waffen waren jetzt äh, voll einsatzfähig. Also verändert es das Spiel. Ähm, Paris ist natürlich verdient weitergekommen, das Ergebnis also drückt es ja auch aus. Aber, und das muss man dann halt auch meiner Meinung nach sagen, es sind drei Schlaganfälle von, von, von Leipzig, alle drei Tore, Kur Kurzfassung, Kurzfassung. Schlaganfälle
1: klingt gut.
0: Also, also man muss es ja ganz einfach so sagen. Es ist ja so, dass bei vielen Standards, ich weiß nicht, wie es wie bei euch ist, viele Standards in der Raumdeckung verteidigt werden. Ich persönlich bin nicht der Riesenfan davon. Ich bin auch kein Riesenfan von nur Manndeckung, sondern ich finde einfach, man sollte eigentlich die zwei, drei top Kopfballstärksten Spieler des Gegners, sollte man eigentlich in Manndeckung nehmen mit seinen Top-Leuten und den Rest verteile ich mal im Raum. So, wenn man sieht, Marquinhos hat, hat gefühlt, weiß ich nicht, der konnte den Gulaschi noch fragen, Hör mal, wo willst du denn hinhaben? Fünf Meter um sich rum, kein Gegenspieler. Ja, da braucht man sich nicht wundern. Nahtlos geht's weiter. Beim 2-0, wir reden über die Pressingmaschine Bayern München. Und Paris Saint-Germain macht ein Pressing-Tor am 16er. Warum? Weil der Goulashi den Sabitzer nicht anspielen kann. Normalerweise macht in der Situation Paris alles falsch. Wenn der, wenn der, wenn der Goulashi den Sabitzer anspielen kann, dann kommt ähm, der Paris-Spieler zu spät. Der kann zur Seite hin aufdrehen und dann ist der Pressing überspielt. Nein, spielt vorbei. So, so fällt dann das 2-0. Neymar kann den Ball nicht annehmen und der Ball landet bei Di Maria. Ja, und beim 3-0, ganz ehrlich, deine Einschätzung würde mich, mal, würde mich mal interessieren. Was macht Mokele da? Also, nee. weiß ich nicht, kam eine Biene vorbei und hat den in den Nacken gestochen oder fall oder ich weiß es nicht.
1: Ja, ich glaube, war ein bisschen Glatteis, oder? Also, ich glaube, der hat das verwechselt mit der mit der Eiskunstbahn am Kennedyplatz in Essen. Ja, da er nur, wollte er nur den schönen, den schönen, ich weiß nicht, die schöne Perigolte machen und hat gehofft, hör mal, hoffentlich pfeift der Schiedsrichter. Aber ich glaube, der wusste auch gar nicht, dass es jetzt den Videoschiedsrichter gibt.
0: Ja, ich, das, sind, das hat mich erinnert an so eine, so eine Szene, wenn, wenn wenn sag ich mal, ähm, da so, eine, so, so ein Schild aufgestellt wird, hier wurde gerade gewischt, weißt du, und da soll es nicht drüber laufen, also ich habe keine Ahnung, was mich, da, was mich an diesem Tor noch, noch maßlos geärgert hat als, als Zuschauer, scheißegal, ob ich jetzt ähm, den die, die Daumen gedrücke oder nicht, aber als Zuschauer, was dann da ja richtig abfuckt ist, der bleibt ja auch noch liegen, der hebt ja auch noch abseits auf, dann lamentiert er noch stimmt, dauernd.
1: Stimmt, nicht. stimmt, stimmt. Na, ich
0: stimmt. weiß nicht, ob du mal drauf geachtet hast, der lamentiert ja noch. Und der Upamecano im Zentrum, der hat ja auch nichts Besseres zu tun, als den Armer noch zu heben. Und was ist denn los mit denen? Ey, in dem Champions League-Halbfinale, da packe ich mir nur am Kopf. Weil, man muss auch fairerweise sagen, Paris hat verdient gewonnen, aber die 10 Minuten, viele Stunden nach der Pause, gerade mit den beiden frischen Wechseln, ne, Forstberg kam rein unter anderem, war, war Leipzig meiner Meinung nach voll im Spiel und die hatten keine hundertprozentige Torchance, aber so viele Halbdinger, viele Flanken, Standards, Ecken und so nach dem Motto, es ähm, äh, brennt schon. Da dann 1, 2, hast du noch eine halbe Stunde Zeit? Ja, da kommt die Scheiße, ist natürlich Stecker ziehen. Du kennst das selber, mhm. du sitzt in der Kabine, du nimmst dir was vor, der Trainer haut nochmal richtig ein paar Parolen raus, zwei Wechsel, Systemumstellung, und draufgehen, bam, 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 du schwörst dich ein, Viertelstunde Vollgas, 0, 3, bam, Stecker gezogen.
1: Ja, wie gesagt, da gebe ich dir komplett recht. Ich, deswegen war ich auf einer Seite auch ein bisschen enttäuscht, einfach auch von den Dosen. Ich nenne jetzt einfach mal Dosen, weil ich mir da bevor auch schon nicht... Ne? Ja, genau, bevor ich mich verspreche. Und ich glaube, dann weiß auch jeder Bescheid dass wir auch keine Schleichwerbung hier machen. Ähm, nein, deswegen war ich halt sehr, sehr enttäuscht, weil ich habe mich echt mehr auf dieses Spiel gefreut als auf Bayern, weil ich einfach von dem Spielszenen, den die Dosen spielen, einfach sehr, sehr ja, beeindruckt bin und ja, ein Befürworter, weil es einfach Fußball ist, Vollgas, Fußball, draufgehen. Ja, dementsprechend war ich dann nachher ein bisschen enttäuscht, aufgrund dessen, wie schon erwähnt, dass ich eigentlich gehofft hätte, dass wir ein deutsches Finale kriegen. Dem ist nicht so, aber ich glaube trotzdem für jetzt wollte ich fast sagen, die Vereinsgeschichte von RB. Da kann ich ja sogar eine Finger abzählen, wie lange her ist die Vereinsgeschichte. Ne? Ich glaube sieben, ne, sieben Jahre oder neun Jahre, irgendwie so. Ne? Zwischen sieben und neun Jahre gibt es glaube ich. Genau, und da lustig ist sogar noch, da haben wir uns jetzt in der Kabine drüber unterhalten, die haben sogar in der Regionalliga noch
0: in der Relegation gegen Sportfreunde Lotte ja, gespielt. Weiß ich, weiß ich, weiß ich, deshalb, weiß ich deshalb, weil du kennst ihn, Tim Wendel, ein guter Freund Stimmt. von mir, du hast mit ihm ja zusammengespielt, A auf Schalke, B in Lotte. Ähm, da weiß ich, habe ich es verfolgt, weil er mitgespielt hat.
1: Ah, okay. Ich wusste gar nicht, dass der Tim äh, zu der damaligen Zeit schon da ja. war. Aber wie gesagt, das Na ist ja. natürlich jetzt natürlich schon heftig, wenn man das jetzt so Revue passieren lässt. Vor, gefühlt, wir nehmen jetzt einfach mal zehn Jahre noch in Lotte um den Ausstieg in die dritte Liga und jetzt es im Champions-League-Halbfinale. Das ist natürlich eine Top-Entwicklung. Klar wissen wir, warum, äh, warum die Dosen das Potenzial haben und da gibt es ja gerade auch in Deutschland kontroverse Meinungen und Meinungsverschiedenheiten. Manche sehen das äh, ja, super System, manche sagen, ja, die haben es nur geschafft wegen dem Geld. Das Thema will ich jetzt nicht weiter aufgreifen, aber trotzdem muss man natürlich auch in dem Sinne, auch wenn ich ein Traditionalist bin und sehr, sehr für traditionsreichen Fußball stehe, einfach auch sagen, das Konzept hat einfach schon gegriffen, oder?
0: Das Konzept hat definitiv gegriffen. Ich hatte mir aber zu ähm, RB Leipzig mit Absicht mal ein Screenshot mal gemacht, weil ich nochmal schauen wollte, äh, wie war der noch nochmal mit den Mitgliedern und sonst irgendwas und hast nicht gesehen. Und ich will dich gar nicht hier wieder eine neue äh, Hater-Podcast-Sendung <lacht> über den über Rasenballsport Leipzig machen. Aber lustig ist ja, dass die ausgegliederte Gesellschaft, ähm, die Gesellschaftsversammlung so, oder die ausgegliederte Gesellschaft, äh, die nennt sich Spielbetriebs GmbH, Red Bull, hat 19 stimmenberichte Mitglieder.
1: Oh. Timo, noch so viele.
0: Wie viele Spieler habt ihr im Kader bei Lotte? Ja, darf jetzt nicht fragen,
1: wir haben noch nicht 19, wir haben 18. <lacht> 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 Weil jetzt, <war> jetzt scheiße. <lacht> Aber ich weiß, worauf oh. du hinaus möchtest. Ich glaube, wir verstehen alle, alle Zuhörer verstehen jetzt, was du meinen wolltest. <lacht> ja, auf
0: jeden Fall. Also, das ist natürlich, das ist natürlich eine ganz äh, krasse Geschichte. Und seinerzeit haben die ja auch, ähm, als sie gegründet wurden, einen Oberligisten ähm, aus dem Osten ein, äh, ja, die Spielrechte quasi abgekauft. Denn damals wollten sie wohl irgendwie, 1860 München stand irgendwie im Raum, St. Pauli hatten so angefragt. St. Pauli wäre natürlich ein super marketing gewesen, aber wer St. Pauli-Geschichte kennt, ganz ehrlich, die, die drehen sich am Grab um, äh, die Zuschauer, mhm. wenn die Idee jetzt genommen hätten. Die mussten so weit runtergehen, bis sie einen gefunden haben, dass sie in der fünften Liga gelandet sind. Dennoch, und jetzt gehen wir auf das Sportliche zurück, ähm, krasse Geschichte, weil... Nur alleine mit Geld schaffst du es jetzt auch nicht immer nur, klar, sondern super erfolgreich zu sein. Ich sag mal, wir nehmen mal den Schwenk auf Manchester City, die 720, 750 Millionen Euro ausgegeben haben und uns nicht mal ein Champions-League-Halbfinale schaffen. Aber dann in neun Jahren doch in der Bundesliga zu schaffen, Champions League zu spielen, ins Halbfinale zu kommen, den Bayern und Dortmund zumindest so weit zu ärgern, dass man die krass ernst nimmt, das ist auf jeden Fall schon eine Leistung. Auch so oder so, ob Geld oder nicht, da steckt auch Plan hinter.
1: Genau, wie gesagt, ich... Ich sehe das genauso. Ich bin kein Freund, kein Befürworter von solchen Konstrukten, Konzepten, aber man muss da auch nochmal festhalten, dass ja jetzt auch nicht so viele Spieler gekauft worden sind, die internationale Klasse haben, sondern auch die die ihre Prioritäten sind natürlich junge Spieler zu holen, die, die quasi in das Konzept passen und die sich noch entwickeln können. Ich kann eine kurze Anekdote äh, aus Österreich erzählen. Äh, als ich da in der ersten Liga gespielt habe, da haben wir auch öfters mal gegen Red Bull gespielt, gegen die Dosen, Entschuldigung, ich mache immer diese scheiß Schleichwärmung für die. Und da haben wir mal gespielt, da haben wir 6-1 auf, auf den Deckel gekriegt, aber da hat dann noch ein Manet gespielt, ein Kater, ein Upamecano, ein Gulaschi, die haben alle in Salzburg gespielt und da sieht man dann halt schon, was für ein Konzept dahinter steckt und welche Spieler sie dementsprechend dann auch holen und fördern und formen. Ne?
0: Ja, muss man auch so sagen, also ähm, auch mit Rangnick dahinter, der jetzt nicht mehr da ist, aber der natürlich auch irgendwie alles angeleitet hat, ähm, ist das schon, sag ich mal, auf der fußballerischen Ebene, viel Positives entstanden. Natürlich muss ich auch ganz ehrlich sagen, ähm, vom Sympathiefaktor her, klar. Ähm, scheiße. Ja. ja, scheiße. Ich bin immer ein Freund, sag ich mal, ähm, des Fußballs. Ne? Also wenn du, wenn du da, wenn du da, wie du sagst, junge, entwicklungsfähige Spieler holst und das ist ein Konzept erkennbar und nicht wie bei VfL Wolfsburg zum Beispiel, die dann äh, mit Grafic, Dzeko und Misimovic eine super Zeit hatten und danach dann in der Champions League plötzlich 40 Millionen für André Schürler ausgeben, ja, wurde dann so blinde Aktionismus, ja wir haben jetzt Geld und wir müssen jetzt Spieler kaufen, weil wir sind jetzt wer, ähm, ist jetzt nicht hundertprozentig da, auf der anderen Seite hast du auch einfach mal 100 Millionen Euro in Anführungsstrichen Verbindlichkeiten und äh, die Gesellschaft, die wir jetzt hier nicht nochmal nennen wollen, erlässt dir die. Also ja, ja, ja es, klar, ist halt, es ist halt irgendwo ein vater Beigeschmack immer dabei. Bef oder wolltest oder du noch was sagen? Ja, ich wollte jetzt einfach sagen, bevor wir hier den Podcast
1: zu den Dosen äh, hin favorisieren, brechen wir mal genau. lieber Richtung Dose Richtig. ab, oder?
0: Genau. Ähm, bevor wir zum Finale kommen und dann einen kleinen Ausblick unseren Zuhörern bieten, äh, ich, ich finde, darüber müssen wir kurz sprechen. Was sagst du zu Pep Guardiola, City, Lyon? Kann nicht sein, oder?
1: Ja, ich glaube mal, für mich muss ich sagen, hat ein bisschen Karma zugeschlagen, weil wir alle kennen die Geschichte mit Man City und mit der FIFA, dass sie zwei Jahre gesperrt sollen Uefa. werden. UEFA, Entschuldigung, nicht FIFA, genau UEFA, bezüglich des Financial Fair Plays, was dann doch nicht stattgefunden hat, keiner weiß warum. Und für mich ist das so ein bisschen Karma dann die Chance von Raheem Sterling in der letzten Minute quasi das Ding einfach nur über die Linie Wahnsinn, zu drücken. Wahnsinn. Vor allem, der Ball ist ja noch niemals aufgesprungen und
0: die haben einen Rasen wie Teppich, aber da kannst du von essen. Ja, aber und ist nicht das Problem bei dieser Torschance unter uns jetzt hier, du als Vollblutfußballer, ich als Vollblutfußballer, Voll ist es nicht das Problem in dem Fall, dass er den Ball umläuft, statt er den mit links reinschiebt, dass er sich mit dem Körper seitlich hindreht, um ihn mit rechts zu versenken, dadurch diese Rückenhaltung hat, ohne jetzt zu sehr ins Detail zu gehen und deshalb das Ding zum Mond schießt, weil er den halt umläuft. Dieser klassische Fehler, den du in der Kreisliga siehst, in der Landesliga siehst, aber den siehst du auch in der Champions League. Ja, da
1: gebe ich dir vollkommen recht. Dennoch muss man natürlich von einem 100-Millionen-Spieler erwarten, normalerweise. Ja, also wir, ich, Guck mal, du kennst ja unseren Kumpel Stefan Sander, der macht mit dir den Podcast. Der hätte vorher noch eine, eine Rolle rückwärts gemacht und hätte ihn reingemacht, ne? oder? Also,
0: also, also, Stefan, so wie ich ihn kennengelernt habe, der hat der das Ding schön hochgenommen, der hat dann nochmal zweimal hochgehalten und dann via Rabona hat er das Ding unter die Latte gekickt. Locker ja. easy hätte er ihn reingemacht. Und der Marlon, der hat das Ding nochmal hochgenommen und einen Flugkopfball gemacht. Logisch, ja. ganz klar. Genau, deswegen, wie gesagt, da gebe ich dir natürlich recht,
1: wie die guten alten Trainer immer sagen, man muss den Körper über den Ball legen, dass er nicht in eine, so, in eine, genau. in, im Himmel geht, dennoch kann man glaube ich von einem 100 Millionen Spieler erwarten, dass er den macht und deswegen sage ich, für mich war es einfach Karma, Man City wurde nicht gesperrt und dementsprechend hat es halt zugeschlagen, aber nichtsdestotrotz mit den Ausgaben, haben wir schon mal drüber gesprochen, muss Man City das Ding einfach gewinnen, fertig aus Nikolaus.
0: Genau, Samstag äh, war, war ja das Spiel, Samstagabend und ich habe das bei ähm, guten Freunden geguckt, also wir waren zu neun. ein Kumpel von mir äh, war auf Weltreise, der hat äh, ein Sabbatjahr als Lehrer eingelegt und kam wieder, hat uns dann eingeladen, wir haben uns dann bei einem anderen Kumpel wie gesagt gefeiert, dass er wieder da ist, haben gedartet, haben gekickert, haben das Spiel geguckt und äh, ich sag mal so, unter uns äh, hat keiner die erste halbe Stunde richtig hingeschaut, weil eigentlich klar war, dass ja, City wird schon machen. Und aus Nix kommt der Cornet oder Cornet, wie auch immer man den ausspricht, und der Nogger da Ding da unten links rein. Und,
1: und, und, und dann hat Geil, es, dann, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche. Du sagst, der Cornet, da kommt der Corny und noggert da unten rein. Da kannst du ja am Kiosk gehen und einen Corny und einen Noggershop kaufen.
0: Ja, jetzt kann man auch sagen, der Cornet hat auf jeden Fall, oder Cornet, wie auch immer, der hat auf jeden Fall eine, 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 eine ähnliche Pigmentierung. Nein, Spaß. Auf jeden Fall. Nee, auf jeden Fall, ab, ab, ab da saßen wir dem Band vor dem Fernseher und saßen mit der Kinnlade nach unten, was Man City da spielt. Ich, wir hatten gar nicht auf die Aufstellung geachtet, auf sonst irgendwas. Für uns war das Ding klar. Die gehen eigentlich da mit äh, Pauken und Trompeten unter Leon, aber ähm, wurden dann ins Besseren belehrt mit einer 3-4-3-Aktion. Nee, 3, Boah, Wahnsinn, eigentlich. Nur kurz, dann gehen wir zum Finale, da nicht zu sagen, ey, wir sind Manchester City, wir gehen da drauf, das ist mhm. die siebte in Frankreich. Das ist mir scheißegal, ob die Juve rausgehauen haben. Äh, wir haben Real Madrid geschlagen. Die, die, die fegen wir von der Platte, oder? Ja, wie gesagt, da, da bin ich komplett bei dir, aber da sehen wir natürlich wieder, was
1: zu was so dem Fußball ausmacht, dass halt auch die Underdogs weiterkommen können und diesbezüglich natürlich muss man auch noch mal ganz kurz, bevor wir zum Finale kommen, vielleicht zwei, drei Minuten, über den jetzigen Turniermodus reden, also der meiner Meinung nach einfach so viel Spannung bietet. Ich hoffe einfach persönlich, dass er beibehalten wird, wovon ich aber bezüglich den Einnahmen, die dann wegfallen, nicht ausgehe.
0: Ja klar, du hast, dir fehlt dann in jeder, jeder Runde ein Spiel. Und vor allen Dingen, du müsstest auch gucken, wo du trägst das Spiel aus ne? Wenn Du kannst ja dann nicht sagen, ja, du spielst halt das eine Spiel, Barcelona gegen Lyon, von mir aus, dann in Barcelona. Sondern du müsstest auch neutralen Ort nehmen. Ist natürlich ähm, schwierig umzusetzen. Aber wo du gerade sagst, interessierst du dich eigentlich für NBA?
1: Oh, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, nein. Ich bin eher ja, der NFL-Typ.
0: Oh, krass, okay. Ja, ähm, ja nee, weil er da jetzt auch war, dass äh, kurioserweise die beiden Mannschaften, die die, ganzen, die, die West- und die Ost-Konferenz, für sich entschieden haben wir die ganze Zeit direkt, ähm, das ist ja so, dann spielt er im Playoff der erste gegen Nachten und dass die direkt ihre ersten beiden Spiele in Milwaukee und Lee Lakers beide direkt verlieren, weil eigentlich so gut wie gar nicht vorkommt. Ähm, hatte mich jetzt auch an diese Lyon-City-Story erinnert. Okay. Dann kommen wir aber zum Finale, würde ich sagen. Genau, genau. Du darfst anfangen. Ich lasse dir den oh. Vortritt. <lacht> oh, 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 oh. Was,
1: tippst du? Was tippst du? Bist du Patriot oder bist du für die Franzosen?
0: Oh. Also wer da für die Franzosen ist, der, ähm, also selbst, ich sag mal, selbst der letzte Schalke- und Dortmund-Fan sollte da für Bayern sein. Kein Mensch kann mir erzählen, dass du für Paris bist und für Neymar. Wir wollen jetzt nicht darüber sprechen, dass Neymar ein, ein Zauberfußballer sein kann und man muss auch sagen, in diesem Turnier auch super spielt, gar keine Frage. Dennoch kann mir keiner erzählen, ich bin für Paris. Also wenn er nicht Franzose ist oder Marokkaner oder was weiß ich, dann kann ich nicht verstehen, warum er ähm, für Paris sein sollte. Also klar, natürlich bin ich für Bayern. Ähm, ich glaube auch, dass die Bayern das gewinnen. Aber man muss auch ganz ehrlich sagen, ich sehe eher so 60-40. Aus dem einfachen Grund, man muss sich schon die Frage stellen, und die Frage wird sich Hansi Flick und der Trainerteam auch stellen müssen. Hohes Pressing sollte Tuchels Team schaffen, diese erste oder zweite Pressinglinie zu überspielen. Und Di Maria, Neymar und Mbappe rennen auf die Viererkette zu. Keule, aber dann Prostmahlzeit.
1: Ja, wie gesagt, da, da bin ich komplett bei dir. Ich habe eigentlich gar keine, also als Deutscher habe ich jetzt gar keine Angst vor Paris. Aber aufgrund äh, des, deines Grundes mit Mbappé, Neymar, Di Maria, die gerade sehr, sehr schnell und äh, antrittsstark sind auf den ersten Meter. Man hat es jetzt auch in den anderen Spielen gesehen, dass wenn Neymar den Ball hat, dass ein Mbappé direkt tief geht und die Bayern halt schon sehr, sehr hoch stehen. Das hat man dann zum Beispiel gegen, gegen ähm, Barcelona gesehen, die auch das ein oder andere Mal schon außen durchgekommen sind, die aber diesmal äh, nicht so viel Tempo haben auf außen. Ja, da kann auf jeden Fall schon mal der Baum brennen. Nichtsdestotrotz glaube ich einfach, dass, äh, ja, dass Bayern so viel Selbstsicherheit hat, so viel äh, Konstanz. Und der Hansi lässt sich da schon mal einfallen. Aber wie gesagt, der Grund, den du gerade äh, attestiert hast, bin ich komplett bei dir.
0: Ja, mir macht das sogar, muss ich ganz ehrlich sagen, so Kimmich auf der rechten Auswert hat der Position ein bisschen Sorgen nicht. Ähm, wir brauchen uns über die Qualitäten von Joshua Kimmich nicht unterhalten. Also Wahnsinnsspieler auf jeden Fall. Ich habe ein paar Arbeitskollegen, die finden ihn richtig Scheiße. Ich kann ja mal sagen, warum die den Scheiße finden, weil der eine Dortmund-Fan ist und der andere Gladbach-Fan ist und die hätten gerne so einen Spieler bei sich, ganz <lacht> einfach. So ähm, auf der anderen Seite, man sieht schon die Tore Barcelona, das Eigentor von Alaba und auch das von Suarez, beides über die Seite, wurde überspielt. Ähm, am einen wird quergelegt, beim anderen wird ein Rückraum gelegt und gegen Lyon halt auch manchmal ähm, ein bisschen Vogelwild. Unterwegs sehr offensiv und klar in der Pressing-Situation super, ist die Pressinglinie überspielt, schwierig. Alfonso Davis kann man sagen, der ist so scheiße schnell, Mann, der, der kriegt vieles noch erlaufen. Von daher, da mache ich mir dann durch die Endgeschwindigkeit weniger Sorgen. Aber äh, Mbappé gegen, gegen äh, Kimmich wird auf jeden Fall interessant, da kann man von ausgehen. Und ähm, sollten die Bayern das von der mannschaftlichen Geschlossenheit her so hinkriegen wie gegen Barcelona und über weite Strecken gegen Lyon, glaube ich, dass sie es gewinnen. Aus dem einfachen Grund, weil ich auch glaube, wenn die, so, sagen wir mal, die sollten Rückstand geraten, glaube ich, dass wir die nicht umwerfen. Ähm, 0-1, ich glaube, selbst 0-2 wird Bayern nicht umwerfen. Ich glaube, die machen dann weiter. Und was Bayern gezeigt hat, ist, ähm, die sind in der Lage, die haben jetzt in, in der K.O.-Phase 18 Tore geschossen und denen fehlen ja noch zwei Spiele. Ne? Da muss man ja nochmal so dazu zählen. Stimmt. Die haben mal eine Viertelfinale weniger und ein Halbfinale weniger. Und schießen 18 Hütten. Ja, ja. Und dann auch noch gegen Chelsea ähm, und gegen äh, Barcelona. Und gut, jetzt Lyon, okay, aber die haben City immerhin rausgehauen. Das ist, schon, das ist schon krass.
1: Ja, wie gesagt, ich bin da auf jeden Fall mega gespannt. Nichtsdestotrotz glaube ich, mein Tipp ist ein ganz klares 3 zu 1 für Bayern. Weil ich einfach glaube, die sind in so einer Form, die, die sehen es als so selbstverständlich. Thomas Müller ist wieder back on track. Ich hoffe auf jeden Fall auch, dass der Yogi Löfter natürlich sieht und den sogar wieder einlädt, weil ich finde einfach, Thomas Müller ist Thomas Müller. Wenn du dir den anguckst und wenn du nicht weißt, wer das ist, kommt er dir vor als der größte Beziehungs- und Kreisligaspieler, ohne die, die Spieler jetzt in der Beziehungs- und Kreisliga äh, schlecht reden zu wollen. Aber für mich ist Thomas Müller gerade jetzt, wenn man die Spiele sieht ohne Fans, sieht man ja auch oder hört man gerade, wie der Coach, wie der was für Anweisungen der gibt, wie der presst. Ja, man, einfach unfassbar. Für mich ist Thomas Müller einfach, ja, der Mann gerade, muss ich echt sagen. Auch natürlich ein Gnabri, Lewandowski, aber für mich ist im Moment der entscheidende Faktor Thomas Müller.
0: Ja, jetzt muss man sagen, im Halbfinale, Ich gibt dir da recht, ich bin auch ein absoluter Thomas-Müller-Fan. Ein Kollege von mir hat mal gesagt, <lacht> Thomas Müller, der ist irgendwie so teilweise so unscheinbar, den könntest du in den behinderten Bus an der Scheibe setzen, Da würde nicht auffallen. <lacht> da habe ich mir auch köstlich amüsiert, aber ich gebe dir da völlig recht. Man muss nur sagen, im Halbfinale war er jetzt nicht der Faktor. Da ja, hat dann äh, ein solides Spiel gemacht. Da war letztendlich Gnabry ähm, der, 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 der Fixpunkt. Und das ist, glaube ich, das, was die Bayern so extrem auszeichnet. Da, da, selbst ein Ivan Perisic ist mittlerweile in einer Situation, wo er den Bayern weiterhilft. Dass, selbst sagen wir mal, wenn, wenn der Müller jetzt in dem Fall nicht ist, dann kann es ein Gnabry sein, dann kann ein Lewandowski sein, dann kann ein Perisic sein, dann kann ein Coutinho sein, der reinkommt, dann kann ein Kumar sein, der reinkommt. Oder vielleicht auch ein Goretzka, der sensationelle Spiele gerade abliefert. Die sind dann doch breit so gut aufgestellt, während es bei Paris dann doch irgendwie an den, an den vordersten drei liegt. Und ähm, vielleicht kriegst du die ja auch in gewisser Weise ausgeschaltet. Ich fand nämlich Mbappé gegen Leipzig nicht so stark, wie er gemacht wurde. Ich fand die Maria sensationell. Ich fand Neymar gut. Und ich muss sagen, dass Mbappé für mich nicht so der Faktor war. Vielleicht noch ein bisschen ähm, Spritzigkeitsdefizite, aber ich habe heute ein... Interview von ihm gelesen, der gesagt hat, er wird sich so zerreißen am Sonntag, selbst wenn er da mit einem Kreuzbandriss gefühlt runtergeht, hat er gesagt, der will das Ding gewinnen. Also das wird ein krasses Spiel und Tuchel als Mensch kennt man ja auch, den alten Tuchel Veganer, das hatten die Kollegen ja letzten Mal ja schon, ja der wird natürlich unfassbar heiß sein auf Bayern München.
1: Ja, wie gesagt, vielleicht äh, natürlich noch, noch heißer, weil vielleicht, er war, wurde ja auch mal mit Bayern in Verbindung gebracht. Man weiß ja auch nicht, wie, wie, wie sich die Geschichte ja, da, ja, woran es gelegen hat. Ja, woran hat es gelegen, warum er nicht Bayern-Trainer wurde? Nein, aber welche Gründe dafür gespielt haben, ob er abgesagt hat, ob Bayerner gesagt hat, der ist nicht der Richtige. Aber wie du schon sagst, ich glaube, wir alle, ihr Zuhörer, können euch alle auf der champions league finale Sonntag freuen. Und dementsprechend würden wir uns natürlich auch freuen, wenn, wenn ihr jetzt zuhört, dass ihr einfach mal in den Facebook-Kommentaren, in den YouTube-Kommentaren einfach mal, ja, nicht Kommentaren, Feldern, Kommentare hinterlässt mit euren Ergebnissen, was ihr so tippt. Und ja, da würden wir uns auf jeden Fall freuen über, über eine Resonanz, genauso wie, wenn ihr uns folgt auf äh, Facebook, Instagram, Soundcloud, iTunes, Spotify, ich weiß nicht, wo wir noch alles vertreten sind. Da wollte ich jetzt schon mal die Schleichwerbung machen, dass wir jetzt hier ja, am Ende ja, ist finden. Ja, vollkommen bevor so, wir die
0: hinten raus vergessen.
1: Genau, genau, genau. Nein, dann dementsprechend freuen wir beide uns, glaube ich, wie alle auf das Finale. Und ich wollte mich einfach jetzt nur noch mal für die halbe Stunde bei dir bedanken, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast, Mike.
0: Oh, wieso denn für uns? Für uns beide, meinst du? Das ist ja wohl selbstredend. Ja, für, für, für unseren Podcast und natürlich auch ja, für die Community. Natürlich, du auch. Du auch, vor allen Dingen, sag ich mal, ähm, im Vorbereitungsstress und ja. Pendelei und sonst irgendwas. Abschließend, ich denke mal, wir kommen jetzt zum Ende, aber abschließend würde ich nur sagen, ein Foto habe ich heute gesehen auch auf Instagram und Facebook, was doch die beiden Gefühlslagen ähm, wieder so beschreibt. Da kann jetzt jeder denken, das kannst du auch interpretieren und da kannst du sagen am Finale, ja siehst du dieses Bild oder so, Bayern München nach dem 3-0 gegen Lyon, ja alles klar, hat sich kurz abgeklatscht, geht in Kabine, du siehst sogar noch Kimmich und Goretzka, die sind da krass am diskutieren, über zwei, drei Geschichten wahrscheinlich, vielleicht sogar über die Geschichten, dass Kimmich da den andauernd äh, Ausflüge macht, wer weiß. Und Paris postet hier von wegen, ähm, wie damals gegen, nach dem Spiel gegen Dortmund, wo die sich da Erling Haaland verarscht haben, äh, posten die so ein Bild in der Kabine mit allem Mann und so äh, nach dem Motto, die hätten schon was gewonnen. Jetzt kannst du sagen, auf der einen Seite mannschaftliche Geschlossenheit bei Paris, ey, guck mal, die freuen sich gemeinsam. Auf der anderen Seite kannst du sagen, die Münchner, äh, die deutschen Maschinen, denken wieder nur an die Arbeit, waren nicht zufrieden. Und ich glaube, ähm, ich bin dabei, dir, die Bayern gewinnen das, weil ähm, das Spiel gegen, gegen Lyon den Münchner nochmal gezeigt hat, ey, ganz ehrlich, im Vorbeigehen gewinnst du es nicht und die Pariser im Vorbeigehen Leipzig geschlagen haben und mit einem anderen Gefühl reingehen als, ähm, als die Münchner.
1: Ja, wie gesagt, da bin ich komplett bei dir und das Schöne ist ja, wir können uns jetzt nach dem Finale am Sonntag, je nach, je nach Ausgang, unterhalten, ob die Feierei im Halbfinale besser war, die deutsche Tugenden, ob die Saison zu abbrechen besser war oder weiter zu spielen. Dann ist so ein schönes Schlusswort, oder?
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Vor allen Dingen, du hast Sonntag auch noch den kleinen, den kleinen Privatkrieg Lewandowski gegen Neymar. Angeblich äh, die beiden heißen Kandidaten für äh, Spieler des Jahres, Weltfußballer. Ähm, von daher können die im Finale zeigen, wer der Matchwinner ist. Und ja, Sonntag 21 Uhr. Ich freue mich drauf. Wo, wo wirst du das Spiel sehen? Weißt du das schon?
1: Ja, ich glaube, ich werde zu Hause gucken oder mit meinen Jungs. Vielleicht habe ich dann auch mal. ein, äh Ich darf jetzt ja nicht so laut sein, aber vielleicht habe ich da auch mal ein Bierchen vor mir stehen, weil ich glaube, zu einem guten Fußballspiel gehört einfach ein gutes, kühles, blondes. Dementsprechend, wie gesagt, werde ich da bei Freunden
0: oder zu Hause schauen. Und wo bist du? Äh, hört die Imke eigentlich unseren, unseren Podcast? Ja, muss ich oder Reuern?
1: Muss ich mal morgen darauf ansprechen.
0: <lacht> ich muss ehrlich gesagt wirklich schauen, weil ähm, ich am Samstag schon unterwegs bin und wir müssen auch noch unsere Folge 1902, die Folge 4 dann aufnehmen, Stefan und ich. Wir müssen ja immer ein bisschen gucken, so als Familienväter wollen wir da die Zeit zu finden. Ähm, muss ich, kann, kann jetzt sogar tatsächlich sein, dass ich jetzt vielleicht sogar alleine zu Hause gucke. Es kann aber auch sein, dass ich eventuell mit ein paar Kumpels dann zu meinem Vater fahre. Äh, das ist nur ein Katzensprung von mir entfernt und ähm, wir dann mit sechs, sieben Leuten mal meinem Vater gucken. Ähm, wird sich zeigen und machen wir dann spontan.
1: Ja, dann wissen wir jetzt, wo du guckst und vielleicht, liebe Community, wenn, wenn jemand noch einen Platz frei hat und den Mike einladen will, dürft ihr gerne damit er gerne einladen, der er auf Fußball gucken kann.
0: Persönliche Nachricht <lacht> bei Facebook und Insta erwünscht.
1: <lacht> Nein, wie gesagt, ich danke dir für, für das coole Gespräch. Wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Ihr hört fleißig rein und ja. Ich mache jetzt so keine Werbung, was ihr alles teilen sollt, folgen sollt. Hast ja
0: gerade schon gemacht. Genau, genieße, genau. Genieße, ich, hoffe, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Folge. Wir werden jetzt in Zukunft immer mal wieder so ein Sonderding bringen. Wir haben ja bald auch die erste Pokalrunde am 14.09. MSV gegen BVB. Da werden wir mit Sicherheit uns auch noch mal irgendwas äh, sag ich mal so ein 19.02 Miets Rot-Weiß nochmal einfallen lassen. Auf jeden Fall kommt gut in die Nacht. Wir haben nämlich heute, damit ihr das am 20.08. Um, um 9 Uhr aufgenommen, abends, versteht sich? Heißt, wir hören uns Schöne Woche, viel Spaß am Sonntag. Ich würde sagen und tschüss. Adios. Ciao.